1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle, esperando que haya tenido un gran fin de semana, que haya podido descansar o realizar aquellas actividades que de repente entre semana por, digamos, la rutina diaria a veces uno no alcanza a hacer. Espero que ahora sí le haya alcanzado el tiempo. Inclusive a descansar, ¿eh? Claro, se vale, se vale, por supuesto. Pues sea, bienvenido entonces a esta Tribuna del Contribuyente. Les saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores. Ella estará atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también para usted el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Si usted nos escribe por alguno de estos medios, por favor, le pido encarecidamente que sea tan gentil de revisar que su redacción esté que esté bien redactada su, su idea, su mensaje, su pregunta, para que pues de esa misma manera, con esa misma claridad también usted pueda obtener respuesta de nuestros amables contadores. Saludo a mi compañero Gerardo Huerta en el control de audio, soy su servidora Mercedes Altamirano y por supuesto que ya están listos los señores contadores esta tarde de lunes. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
0: Hola Mercedes, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas, un placer saludarlos, estar nuevamente un lunes más aquí en estos micrófonos y eh, listos para atenderlos, sus preguntas, sus inquietudes, no sin antes saludar pues eh, a, a todo el mundo, aquí a Juan Ramón, mi amigo, compañero Juan Ramón Olagues, Gracias. ahí en cabina que nos apoya, Gerardo Huerta, Berenice Flores también les mando un saludo y pues como siempre lo digo estamos listos para sus preguntas, sus inquietudes y también sus aportaciones son bienvenidas
1: Muchas gracias señor contador Benjamín Luquín Robles gusto en tenerle como cada lunes y también saludo con mucho gusto y agradecimiento al contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo me le va contador? Licenciada María Mercedes de muy buenas tardes Don Benjamín Luquín, sí,
2: muy buenas tardes por supuesto, sí, allá en cabina a todo el equipo carta blanca que la acompaña, licenciada María Mercedes también vaya de aquí, un saludo a nuestra audiencia radiofónica Columna vertebral de este programa, no es los amigos, los madrugadores, cuatro de la madrugada, también, sí, para que nos hagan el favor de pasarnos sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, de carácter legal corporativo, contable, fiscal, y con todo gusto daremos salida, ¿verdad?, no olvidar ese requisito que nosotros necesitamos de parte de usted, al redactar su duda, su pregunta... Verdad, denos la pregunta y denos los antecedentes apórtenos los antecedentes, régimen fiscal, fecha, importe, operación cuál es la circunstancia específica sobre la cual estriba su duda o su cuestionamiento y con todo gusto la licenciada María Mercedes con esa lectura de calidad que ella tiene todos los lunes en tribunal contribuyente pues nos hará saber si sí, sus dudas y nosotros con la tingencia y disposición de también de, todos los lunes, darle salida a sus lunes.
1: Muchas gracias, señor contador Olagues, y le pregunto, ¿hojita parroquial?
2: Por supuesto, licenciada Buenaventura, eh, si no podríamos irnos a los avisos parroquiales, ¿sí? De este lunes. Bueno. Y si usted me lo, si usted me lo permite. Claro, sí, por supuesto. Inicio, muchas gracias. Ese es el rating sí. de
1: ese programa. <risa>
2: el, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, invita a usted y a nuestra audiencia, y a los socios, y a todos nosotros, a uno, dos, tres eventos. Primero de ellos, análisis de la resolución miscelánea fiscal 2024, lo mismo que estamos haciendo don Juan Camilo Kini y nosotros en este tercer capítulo de esta abominable novela, sí llamada sí, Resolución Miscelánea, allá en el colegio, martes 30 de enero 2024, de 9 a 1 de la tarde, en modalidad híbrida, ¿sí?, Allá podrán estar ustedes o en presencial o conectados en este tema. El segundo importante, no menos, declaración anual de riesgo de trabajo. Próximo mes de febrero vence a actos de fiscalización del Instituto Mexicano del Seguro Social y los medios de defensa. Muy importante esta parte jueves primero de febrero de 4 a 8 de la noche en modalidad híbrida. También, es decir, instalaciones presenciales en el colegio Y a través de la conexión en la plataforma virtual de Zoom Y por último, la inteligencia artificial en la fiscalización del SAT La tecnología llegó para quedarse Y la fiscalización llegó para quedarse Entonces, ya el SAT ya ha adoptado para sus medios y auditorías de fiscalización, la inteligencia artificial y los algoritmos y el radar del SAT están alrededor de esta inteligencia artificial. Sí, eso esto va pues que quizá el SAT ya vaya más a una velocidad más más superior que el contribuyente. Martes 6 de febrero 2024 de 4 a 8 de la noche en modalidad virtual también. Más información con la licenciada Adriana Mesa al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 226, de nuestro querido Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
1: Muchas gracias, contador Olagues. Y bueno, bien lo decía es ya placer. usted, vamos por el tercer capítulo en esta Tribuna del Contribuyente de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿qué toca para hoy aprender en este tercer capítulo sobre el tema? Por favor, adelante.
0: Eh, sí, muchísimas gracias Mercedes. Este, Me quedé reflexionando un poquito en lo último que mencionó Juan Ramón, el curso que vamos a tener de auditorías con el uso ya de la inteligencia artificial, así hasta escalofrío me dio, ¿no? Me dio escalofrío porque, vamos, solo pensar este, pues todo lo que se puede hacer ahora a través de la inteligencia artificial y el uso que le pueda dar la autoridad, es decir, todos esos algoritmos como bien señala él, pero bueno, no sé si el marco jurídico ya esté encuadrando esto, si ya lo esté contemplando, me queda la inquietud por lo pronto. Pero bueno, suena como algo muy interesante, innovador por parte del SAT, que quiere ir a la vanguardia que quiere ir por delante de todo. Y pues ya veremos, ya veremos qué, qué cuenta, ¿no? Bien, pues Pero, vamos perdón, a Benjamin, Perdón, Benjamin. Sí, adelante. Sin,
2: sin inteligencia artificial, la plataforma tecnológica del SAT sí. Y el radar del SAT es poderosísimo. Ahora imagínense no, no. Con, este, con este nuevo robot metido ¿sí? en la fiscalización profunda. Tú lo dijiste.
0: Sí, no, sí. no, da miedo, da miedo. Por eso te sí, decía sí, de <ríe> sí, que me río. escalofrío. Me dio frío y este, veremos si no se genera desde ahí un, este, un engendro, ¿no? algo que nos ponga a temblar a todos. Y imaginemos lo siguiente: bueno, pues que por, a través de los algoritmos y demás pueden determinar. Una persona, todos los bienes que tiene Que puede hacer conexiones con eh, Los registros públicos De la propiedad, de diferentes entidades Y demás, y decir, oiga señor Usted en su vida útil solamente Ha declarado un millón de pesos, pero tiene Propiedades como Manuel Batle, ¿no? Tiene cien este, mil inmuebles Entonces, ¿de dónde sacó tanto dinero? Cosas así, ¿no? En fin, ya veremos, es decir, ya veremos.
1: podrían temblar Los que saben que Le juegan el dedo en la sí. boca al SAT
0: Sí, correcto, correcto. Entonces, no digo. Sí, si es que se alcances, le puede jugar el
1: dedo en la boca al SAT.
0: Sí, y, pero los alcances pueden ser este, incontenibles, es decir muy grandes o este, incluso pues muchos de ellos ilegales, diría yo. Claro. Algunos de ellos, no. Creo que faltaban pues, este, quizá el tema. Deberá decantarse por ahí, ¿no? Ver el marco jurídico, qué tan regulado está ese asunto. Pero bueno, ya nos estamos adelantando, algo que tendremos que en el tiempo ir desglosando, ir analizando con más calma. Por lo pronto regresamos a algo más mundano, algo más aterrizado, ya decíamos nuestro tercer capítulo de la miscelánea en donde ya hemos venido hablando pues de aquellos aspectos que consideramos más sobresalientes, su servidor, Juan Ramón, y yo me voy a permitir el día de hoy repetir un poquito algunos puntos que ya vio Juan Ramón la semana pasada, pero creo que son de mucha importancia para nuestro auditorio, que hablan acerca del reciclo, entonces trataré de ser breve en esa parte y tocaré algunos temas adicionales. Inicio con lo siguiente. Eh, para eh, los reciclos, en primer lugar, este, hay una regla 31320 la cual viene a disipar una duda este, que viene a dar certidumbre jurídica sobre eh, los reciclos en el caso de otorgamiento o uso, o uso o goce temporal de bienes inmuebles, esto es decir, eh, o uso o goce temporal de bienes en general, que lo puedan hacer siendo copropietarios. Esto quiere decir que dos o tres o más personas que sean copropietarias de un inmueble lo puedan otorgar en arrendamiento y que sí puedan tributar en el recibo siempre y cuando sus ingresos no excedan en su conjunto de estas personas de tres millones y medio de pesos. Esto ya la autoridad lo aceptaba de cierta forma, pero no, no quedaba jurídicamente sustentado, solamente se preveía en esta regla que se podía efectuar eh, en la actividad empresarial en copropiedad. Ahora le agregan en esta regla, insisto, que también el arrendamiento puede eh, ser gestionado, puede ser eh, tributarse a través del recibo cuando se trate de una copropiedad. Eso creo que es una buena noticia y para algunos contribuyentes quizá sea una alternativa pues más benévola incluso que la actual la de la deducción ciega. Y ahí queda, pues creo que vale la pena analizarla y tomarla en consideración. Eh, en otras reglas se señala en la regla, eh, en varias de ellas, 31322, 31329, 31331 y 32. Y además en el artículo vigésimo transitorio se señalan algunas eh, consideraciones acerca del reciclo, en donde se habla que estas personas, que cuando hayan incurrido en. Eh, en, este, en alguna actividad del título 2 o viceversa, es decir, que todas las actividades que se tenían en el título 2 las podrán llevar al reciclo y si se ponen en liquidación, en caso de que se pongan en liquidación, perdón, esto ya en la regla 3.3 de 35, deberán seguir tributando en el reciclo por todas las consideraciones que acaso contemplen, es decir, en el régimen de confianza para personas morales, no se contempló el tratamiento para quienes se ponían en liquidación y a través de esta regla 3.13.35 les señalan un procedimiento que prácticamente lo que dicen es que deberán continuar en el proceso de liquidación tributando como reciclo en el ICR confianza personas morales. Y a través de esto tendrán que finiquitar su proceso de liquidación. Entonces esto también era algo que estaba por ahí faltando. Esto ya nos da certidumbre jurídica de qué deben hacer los reciclos si por alguna circunstancia motivo o razón tienen que liquidar la empresa con la cual están tributando. En la regla 31336 se establece igual para los recibos que reanuden actividades o actualicen sus actividades económicas y obligaciones en este régimen, deberán forzosamente contar con buzón tributario habilitado a más tardar dentro de los dos meses siguientes a aquel en que efectúen alguno de, estos, alguno de estos cambios a través de la ficha 245CFF. Si bien hay una disposición transitoria que ya mencionamos la semana pasada, en donde se establece que todos los contribuyentes deberán contar con su buzón tributario activado, habilitado, a más tardar el, el perdón, el 1 de enero de 2025, en este caso, para específico para los reciclos que recién se inscriben o que hacen algún movimiento en su régimen, necesariamente dentro de los dos meses siguientes a que hagan ese movimiento, deben generar y habilitar su buzón electrónico, su buzón tributario, perdón. De igual forma, en la regla 3.13.37 se establece que deberán contar dentro de esos dos meses siguientes a que hacen algún movimiento o se dan de alta con su certificado de y firma para personas físicas. Entonces, si bien, insisto, hay una disposición transitoria que por ahí no se conera, para los que ya están activos y que no hagan movimientos hasta el primero de enero de 2025 para aquellos que realicen algún movimiento o que se den de alta por primera ocasión en el reciclo deberán necesariamente que, eh, dar de alta su buzón habilitar su buzón tributario y también registrar su e-firma entonces son dos circunstancias que deberán tomar en cuenta para ser reciclos y bueno también este, eh, tenemos una regla y cada año se publica, pero vale la pena mencionarla, que para las personas físicas que, bueno, les resulta un impuesto sobre la renta a cargo muy cuantioso, pues recordarles que el Código Fiscal de la Federación, artículos 66 y 66 ADA del Código, prevén el que los contribuyentes puedan hacer pagos en parcialidades, y para el caso de personas físicas se contemplan seis parcialidades, es decir, deben pagar su impuesto en seis pagos Que estos deberán concluir a más tardar El 30 de septiembre de 2024 Pero ahora se podrá hacer De forma digital Es decir, se generan Los formatos eh, de pago De pago de contribuciones Y a través del portal del SAT Se hace esa generación Y con esos pagos ya generados Es como se tendrá que ir pagando Las parcialidades correspondientes Esto es a través de mi portal eligiendo el trámite pago a plazos, artículos 66 y 66A del Código Fiscal de la Federación. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, insisto, hay ocasiones en que la situación económica no es tan eh, buena y pues aquí hay un instrumento para no dejar de cumplir con la obligación de pago y hacerlo de manera pues permitida, de manera que lo tiene contemplado la autoridad. Perfecto. Eh, en el caso de uh, cumplimiento de las declaraciones eh, anuales de nómina se señala en la regla 3.17.12 que se tendrá por cumplida la obligación de declaración informativa con la emisión de los FDIs de nómina, en donde se captura la información correspondiente al subsidio para el empleo eh, que está contenida en las guías de llenado de dichos comprobantes. Entonces pues ahí ya nos ahorramos un poquito de trabajo, se contempla que en la obligación de esa declaración informativa se puede dar por cumplida y por último de mi parte señalar que en disposiciones transitoras, transitorias perdón algo que ya mencionaba de manera reiterada pero bueno, aquí con el fundamento se establece en el artículo 4 que los contribuyentes que no hayan habilitado el buzón tributario o no hayan registrado o, actu o actualizado sus medios de contactos les será aplicable multa indicada en el artículo 86D del Código Fiscal de la Federación a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, si quien no tenga habilitado su buzón tributario más tarde del 1 de enero de 2025, la autoridad podrá establecer una multa de conformidad con el artículo 86D del Código, del Código Fiscal de la Federación. Y bien, pues, le cedo aquí este, la palabra a Juan Ramón para que nos siga iluminando sobre este tema de resolución miscelánea 2024. Gracias, amigo Benjamín Luquín. Con el permiso, de licenciada María Mercedes. este
2: Esta resolución miscelánea, pues, trae muchísima información de todo tipo en todos los órdenes, desde disposiciones generales, Código Fiscal, Renta, IVA, IEPS, SAN, decretos, eh, Ley de Ingreso de la Federación. Entonces... Dentro de ello, pues hemos hecho esa selección. Y continúo. Sí, validación de medios de contacto. El SAT, en su poderosísima plataforma tecnológica, que ya la comentamos hoy, con inteligencia artificial, ¿verdad? estará siempre actualizando toda la información de cada contribuyente, estará precargando, estará fiscalizando, estará exhortando, estará apercibiendo, estará notificando sobre todos si y cada uno. Y hay dos medios de contacto de los cuales el SAT va a tener comunicación directa con el contribuyente. Estos medios de contacto el SAT los enviará, sí, o los revisará anualmente un aviso, sí, por email o mensaje de texto. Ya decíamos la semana pasada Que para efectos de la obligatoriedad De la apertura Del buzón tributario De cada uno de los contribuyentes Que prácticamente todos los contribuyentes Estamos obligados al buzón tributario ¿sí? Los medios de contacto Son dos, repito El email o mensaje de texto Correo electrónico actualizado ¿Y por qué mensaje de texto En SMS, Porque En el celular el SAT, si no, si tiene, pues, alguna vez un correo o algo sucede en la nube, entonces tiene el número de celular con el mensaje de texto. Y por ahí, el SAT va a validar y va a notificar al contribuyente con estos medios de contacto. ¿Sí? Con una antigüedad mayor a 12 meses, contados siempre a partir de su validación. Es decir, cada 12 meses, estos medios de contacto deberán quedar. ¿Sí? Entonces, ese aviso será así y se enviará al buzón tributario para actualizarlos y estará permanentemente en el apartado de mis comunicados. De ahí que habrán de disculpar nuestra audiencia, habrán de disculpar los contribuyentes, habrán de disculpar que estemos Benjamín Luquín y la licenciada María Mercedes con bueno, el contribuyente. Por favor, contribuyente, todas las mañanas al salir el sol, ¿verdad? Este. Y, dar y cantar buenos días, alegría, buenos días, señor Sol, pues entonces hay que oprimir en la tecla de notificaciones porque puede haber un requerimiento, un exhorto o un aviso de las autoridades. Y recordemos que si pasan tres días de este envío que el contribuyente no lo haya abierto, entonces se autentica ese comunicado, ese, ese, ese requerimiento que significa que se autentica, que se da por notificado al contribuyente y corren los términos de lo que haya ahí en ese buzón. Entonces, razón de más, pues, que sea muy importante esto. Hablando de este buzón tributario, ¿verdad? Que Juan Ramón Oláguez le llama, entre paréntesis, el FACE fiscal porque es el único medio que tiene de comunicación y de contacto el contribuyente con el fisco a través de este buzón, ¿verdad? El numeral 2.2.23 dice cuáles son las, las facilidades o cuáles son aquellas personas que no están obligadas a habilitar buzón tributario. Hace un momento dije la generalidad de todos los contribuyentes de este buzón. Las personas físicas... Sin obligaciones fiscales ante el RFC, no tienen la obligación de debilitar buzón. Las personas que no tengan actividad económica, tampoco, o los suspendidos. Sí, esto significa que estos son los tres únicos contribuyentes. Y lógicamente dije, sin obligaciones fiscales y sin actividad económica, pues entonces es correcto lo que hace un momento se confirmaba. Todos los demás contribuyentes que sí tenemos actividad económica, ¿verdad? y que si tenemos evaluaciones fiscales en la constancia de situación estamos obligados a la habilitación de este buzón tributario ¿verdad? entonces las personas morales suspendidas ante el RFC también podrán habilitar ¿sí? el buzón tributario y las físicas y morales con el RFC cancelado quedan relevadas totalmente ¿sí? de este buzón tributario ¿verdad? y dice este numeral también que para no habilitar el buzón no aplica si ¿sí? en los siguientes casos. Cuando existan trámites o donde se requiere el buzón tributario, contribuyentes que emitieron CFDI de ingreso o hayan recibido CFDI de nómina en el último año. Estos, las personas físicas con ingresos de salarios iguales o inferiores ¿sí? a 40 mil pesos podrán ¿sí? no habilitarlo. Entonces, ¿verdad? Aquí Realmente podemos caer en una contradicción Que este numeralito Porque dice las físicas con ingresos de salarios Iguales sí, o inferiores a 400 mil pesos Para no habilitarlo Y hace un momento dijimos Que si tienes actividad económica Y si tienes obligaciones Pues tienes que habilitarlo Entonces realmente no sé Quizá los pretende disculpar A, a estas personas asalariadas ...menores a 400 mil pesos... ...como no tienen obligación presentar de presentar declaración anual... ...a no habilitarlo... ...pero si el contribuyente tiene menos de 400 mil pesos de ingresos... ...y tuvo deducciones personales importantes en el ejercicio... ...es casi seguro que vaya a optar y presentará... ...por lo tanto... ...ahí sí se hará... ...necesaria... ...la presentación... ...y la apertura... ...del buzón tributario... ...si los contribuyentes obligados deberán habilitarlo... ...y confirmar la información... Dentro de las 72 horas Que hayan sido notificados En una ficha de trámite Que es la 245 CFF ¿Verdad? Ese es el numeralito Para el correo electrónico y los mensajes De texto del número de teléfono Móvil ¿verdad? Pues por el momento El tiempo, dice María Mercedes No sé cómo está usted, ahí de llamadas De nuestra audiencia ¿verdad?
1: Ya tenemos este... bastantitas y hay que hacer pausa ah,
2: muy bien, correcto. Entonces, usted dirige el pandero.
1: Pues vámonos entonces al corte, eh, eh, señores contadores, y regresamos ya con las inquietudes de nuestra audiencia. Estamos de regreso, ahora sí para dar salida a las inquietudes de nuestro radio escuchas, los señores contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olague, ya están listos precisamente para darle respuesta a usted. Nos dice Georgina Castillo, ¿puedo dar mi modificación a Recico con fecha al 1 de enero o al día de hoy? Primera pregunta.
0: Perfectamente puede darlo al día primero de enero. Se cuenta con todo el mes para efectos de dar un alta o un cambio de actividad o una disminución con fecha primero de enero. Si lo hace dentro del mes, lo hace perfectamente con esa fecha.
1: Su segunda pregunta ¿Debo de llevar mi contabilidad desde la fecha a modificación a reciclo?
0: Eh, sí, sí. Bueno, como lo va a hacer a través de mis cuentas, eh, le, le eximen de la obligación de llevar o de subir la contabilidad. Ahí prácticamente el SAR le lleva su contabilidad eh, estableciendo el registro en mis cuentas. Lo que sí es importante que aquellos registros que no sean por CPDIs que le hayan emitido o que ella haya emitido, esa información sí deberá subirla al portal.
1: Su tercera pregunta, ¿cuál es el tope de efectivo que puedo manejar para mis compras?
0: Efectivo en el recibo bueno, hasta dos mil pesos, es decir, operaciones que superen el monto de dos mil pesos, tendrá que hacerlo ya con transferencia, cheque o tarjeta.
1: Samuel Hernández, voy a vender un vehículo. Mi pregunta es, ¿debo de pagar impuesto por la venta? Soy persona física.
2: Don Samuel, sí, denos por favor en que, en cuánto lo va a entender y denos por favor en cuánto lo compró. Recordemos pues que para efectos fiscales necesitamos los importes y cantidades porque son operaciones en un momento dado grabadas, no grabadas, exentas, topadas, sin tope, etcétera, etcétera. Entonces siempre ah, hacíamos la remembranza al inicio del programa que nos den los datos de importe, régimen fiscal, ¿verdad?, de, de compra y venta.
1: Alfonso López, en las nóminas actualmente ya no hay subsidio para el empleo. Entonces, ¿una persona que gana el mínimo se le debe retener impuestos, sí o no? Saludos.
0: No hay retención a los mínimos por disposición de la ley federal del trabajo, la constitución y también la propia ley de impuestos sobre la renta que cuando sean trabajadores de salarios mínimos no se realiza retención alguna. ¿Retención no hay? ¿Impuestos sí? Impuestos sí, exactamente. Si hay un impuesto mínimo probablemente será cargo del patrón. Entonces, no hay retención, impuesto sí sería, en este caso, pues el patrón lo tendría que cubrir, tratándose de trabajadores de salario mínimo exclusivamente. Ciertamente eh, sí, ahí hay un tema, todo un tema, pues, que requiere un análisis. No se han actualizado las tarifas, a pesar de que el salario mínimo, en fecha reciente, se incrementó de manera sustancial. Las tarifas no se actualizaron para dejar precisamente este efecto de que estuviera exento el salario mínimo, y que además se les otorgue subsidio.
1: Abraham Montaño Ramírez dice, me di de alta el 15 de enero en Reciclo y me siguen facturando los proveedores como RIF. ¿Qué consecuencias puedo tener?
2: Eh, yo creo que lo, lo más recomendable en este momento, señor Montaño, es que sus proveedores si cancelen esos, esos eh, CFDIs y emitan los nuevos en el nuevo régimen. Pero así, espero que usted ya tenga la confirmación ¿sí? en el reciclo y con esa constancia envíela a todos sus proveedores para que tengan todos los elementos de poder facturar correctamente en el régimen fiscal correcto que usted ya está en este 2024.
1: ¿Cómo se calcula el régimen de arrendamiento en reciclo? ¿Aquí hay deducción ciega? ¿Son acumulables los ingresos?
0: No. En el reciclo, al igual que todas las demás actividades que califican para el mismo, solamente se acumulan los ingresos. No se considera ninguna deducción, solamente los ingresos. Y de, de acuerdo al nivel de ingresos, la tarifa tiene una progresividad que va desde medio punto hasta el 2.5% de acuerdo al monto de los mismos. Y es importante señalar que no obstante que los gastos no se deducen, los IVA sí se pueden acreditar en el caso de que se tengan arrendamientos sujetos a IVA. Se puede acreditar el IVA de aquellas erogaciones que cumplan requisitos fiscales.
1: Soy Francisco Franco para preguntar. Este ejercicio fiscal 2023, ¿se hará el flujo de efectivo y del capital e información adicional como el año pasado?
2: Ya lo comentábamos, señor Franco. No sé si usted escuchó. El programa primero de este año, que fue exactamente el día 8 de enero, ahí Juan Ramón oláguez dijo que para este año en los datos aplicativos ya no será necesario en la declaración anual mandar el estado sí, financiero del en base a flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Únicamente será el balance y el estado de resultados para 2024, presentación de marzo o abril, por el ejercicio 2023. Esa es una buena noticia.
1: Soy Recico, pero no he podido sacar la firma digital. ¿Eso es motivo para que me saquen del Recico? Porque hoy revisé mi constancia y ya estoy en persona física con actividad empresarial a partir del 1 de enero de 2023. ¿Es correcto? Soy la señora Montoya.
0: Eh, que revise cuál es la situación este no probablemente no se deba al buzón tributario eh, que haga una consulta eh, a través del mismo bueno si no tiene buzón va a ser difícil va a tener que acudir a las oficinas del SAT para que le informen exactamente por qué razón la cambiaron del reciclo al régimen general de ley y pues hacer las aclaraciones pertinentes
1: cuál es la tarifa por la contabilidad empresa pequeña ingresos anuales de 3 millones
2: la tarifa para la contabilidad, ¿a qué se referirá? ¿Verdad? Este Realmente, si es uno de 3 millones, puede calificar perfectamente si ¿sí? en, en reciclo. Y el reciclo, ¿verdad? la contabilidad la lleva el SAT. Y, por lo tanto, no tiene obligación de subir en el del SAT. Ya lo explicaba don Camilo quien hace dos, tres preguntas atrás. No hay obligación para los de reciclo. El ¿sí? subir la contabilidad al SAT.
1: Hola, soy Alfredo Saras. La semana pasada hice esta pregunta, pero no se alcanzó a contestar. La mando de nuevo a ver si hoy tengo la suerte de alcanzar su respuesta. Yo encontré la descripción que aparece en la imagen que anexo más abajo, donde se ve que el RIF para quienes comenzaron a tributar el primero de enero de 2013, venció hasta el 31 de diciembre de 2023. Es decir, que quienes comenzaron RIF el 1 de enero de 2014, vencerían hasta el 31 de diciembre de este 2024. Mi hermano comenzó a tributar en RIFA el 1 de enero de 2014 y en su declaración de noviembre-diciembre de 2022 le aparece todavía 20% de descuento.
0: Sí, este, ahí hay que señalar que efectivamente hubo una, un decreto, una resolución en donde el SAT emitieron un decreto en 2015 y en ese decreto emitido en 2015 se decía más o menos lo siguiente dice los contribuyentes personas físicas que en 2015 2014 perdón optaron por tributar en el RIF dice que, que tuvieron de beneficio el 100 de reducción en el impuesto dice eh, al final dice determinarán conforme ha dicho régimen durante todo el segundo año de tributación en el mismo para aplicar los porcentajes y total, al final dice que los contribuyentes del párroco anterior considerarán como primer año de tributación en el régimen de incorporación fiscal el segundo año en que apliquen ese 100%. Quiere, es decir, les dieron el 2014 con exención al 100, les extendieron la exención por 2015 y les dicen que considerarían como primer año en el RIF ese 2015. Bueno. No hay ninguna precisión al respecto pronunciamiento en este momento por parte de la autoridad. Estrictamente, si interpretáramos esta disposición de, insisto, que es un decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Operación el 11 de marzo de 2015, que les decían que si empezaron 2014, podían considerar 2015 como su primer año, pero no hay, insisto, un a una aclaración que nos dé certeza jurídica sobre que en virtud de esa aplicación del beneficio de ese decreto se entiende ahora en este momento ampliada la fecha de finalización de el RIC para ellos
2: varios contribuyentes perdón licenciada María Mercedes
0: Benjamín varios contribuyentes nos han hablado al respecto sí.
2: incluso el tratador José Gómez hablaba de un decreto que ampliaba Sí. Este este año Realmente de la redacción Que don Benjamín Lutin ha leído Y que le hemos leído sí, No alcanzo yo a comprender La claridad de que sea Una extensión Al inicio de la vigencia del régimen ¿Verdad? Por otro lado Hay una coma in que pues Pareciera ser que no está correctamente hecha Por lo que pareciera Ser también que No está reconocido como tal Con esa precisión ese año de gracia. Y por otro lado, el SAT no lo reconoce, ni lo tiene reconocido hoy por hoy, porque de haber sido así, creo que no le hubiera venido mal un un artículo transitorio a la resolución miscelánea hasta 2024, haciendo la aclaración. Por el contrario, sí. hay un numeral que dice, todos los que aquellos este que tienen determinada fecha de presentación, es decir, haciendo mención al primero de enero del 2014, que se acaba eh, o se acabó el 31 de diciembre 2023. Sí, la verdad nosotros no tenemos los elementos para poder sí, con un fundamento expreso decir que tienen un año de gracia.
0: ¿verdad? Yo sugeriría para quien tenga pues, eh, importancia significativa seguir o permanecer en el RIF que meta un caso de aclaración al SAT, decir que en base de a este, que se apegó a este decreto del 11 de marzo de 2015, que por lo tanto su primer año eh, se considera 2015 y que tiene una extensión en el régimen de incorporación fiscal. Que meta así la consulta para que pueda tener certidumbre jurídica si es que le dan una respuesta en sentido positivo. Ya es
2: lunes 22. En, Estamos en, muy entonces, cerca. En una, en una semana y media se acaba el mes. Imagínate que no haya respuesta o que la respuesta sea negativa, se le va el mes y entonces sí. lo que él pretendía migrar al régimen ¿sí? de, de reciclo, se le va el mes y ya no lo va a poder hacer. Es pues correcto, sí. aquí, aquí acudir, acudir
0: sí, directamente aquí, a la oficina del SAP.
2: Aquí es muy importante la velocidad. Y para que ya se confirme y se presente la migración, si es que realmente la autoridad sí. no lo reconoce, ya olvidarse del RIF y entrar
1: de, al, al reciclo. Vámonos sí. a la pausa comercial. Regresamos con más participación de nuestra audiencia para los señores contadores. Guadalupe Flores dice, yo felicito a los contadores. Yo recibo más de 400.000 mil al año. Trabajé 50 años para recibir una pensión buena. Pago de impuestos de 100 mil pesos y yo creo que el SAT debe de subir esos 400.000 mil. ¿Qué debo hacer para que suba? Eh, eh, ¿a, ¿A
2: qué se refiere? ¿A la exención? Pues así me imagino
0: que se refiere a la obligación para presentar declaración anual ¿eh? es decir que ah. es el... bueno pues este,
2: el eso solamente
0: conto... el SAT modificando más no, bien no, no, ni siquiera es del SAT es cuestión legislativa y, y no
2: está actualizada son 400 y 400
1: son Rica sí. Ricardo González dice yo estoy en RIF voy a seguir pagando este año porque me falta un año finiquitar como RIF o qué tengo que hacer seguir pagando o dar un aviso o sigo tributando igual ya la contestamos, Benjamín lo y yo hace rato, ojalá la, 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 la vean en el Spotify. Samuel Hernández que preguntaba que va a vender un vehículo y que quería saber sí. si pagaba impuesto. Que él es persona física, dice, lo compré en 300 mil y lo pienso vender en 320 mil.
2: Sin problema, está exento.
1: Javier Loera dice, en mi buzón tributario aparece que yo debía diferencia de impuestos retenidos a trabajadores menores de 400 pesos. Abrí la página, pasaron cinco días y se borró la cantidad. ¿Cómo lo debo de interpretar o qué debo de hacer? Ya no sé qué meses fueron, si la va a cobrar el
0: SAT o no. No, no lo entendí muy bien, pero yo creo que estamos hablando de salario mínimo, ¿no?
1: Eso entiendo yo, ajá.
0: Que den... Si son salarios mínimos, no hay retención alguna y bueno, pues este debe quedar sin retención a los trabajadores. Si hay algún impuesto a cargo, debe cubrir el patrón.
1: Mari Gutiérrez, yo fui a sacar mi E-firma al SAT. Me dijeron que son cinco mil para el reciclo y el contador dijo que dos mil. ¿Cuál es la verdad?
2: Cinco mil y dos mil ¿de qué estamos hablando? Ah, ¿estamos hablando de la parte para pagos en efectivo
1: o qué será? Pues nada más dice, yo fui a sacar mi E-firma al SAT y luego comenta esto. Me dijeron que son cinco mil para el reciclo y el contador dijo que dos mil. ¿Cuál es la verdad?
2: Sería... Pues es que no sabemos de qué está hablando. Si sí, yo creo que está hablando para emitir cheque o emitir transferencia, sí, de dos mil pesos, pero lo estamos interpretando. Ojalá nos pueda hablar, Mari, por favor.
1: Nos dice Alejandra González, por olvido mi contador no envió mi declaración anual 2022. El SAT me mandó al régimen empresarial y profesional por no cumplir. Ahora tengo las obligaciones del empresarial y profesional. Ahora estoy al corriente en todo en ese régimen empresarial y profesional. Una pregunta, ¿habrá manera de cambiarme otra vez al reciclo? Yo estoy al corriente en todo. Antes estaba en el régimen de reciclo.
0: Sí, puede volver al reciclo si está cumpliendo todo como lo señala.
1: El SAT no deja presentar el pago del sexto bimestre 2023 a los RIFs que por razón del tiempo ya tuvieron que pasar a reciclos. ¿Qué sugieren hacer o cómo presentar ese bimestre?
2: Eh, definitivamente hay que buscar la forma porque si tributó como en el último bimestre como RIF, hay que cumplir las obligaciones como RIF, ¿verdad? entonces habrá que acercarse a las autoridades ¿sí? de inmediato.
1: Eh, soy Adrián, médico alópata y acupunturista. Trabajo de forma particular y soy dado de alta en el régimen simplificado de confianza. Tres preguntas. Primera, ¿estoy obligada a solicitar facturas de los gastos en general que genere mi consultorio o mi práctica profesional?
0: Sí, sí, le sugerimos y sí si está, si está obligada y le sugerimos que lo haga.
1: Y si la respuesta es sí, ¿qué debe decir en el uso del CFDI? ¿Gastos en general, adquisición de mercancía o depende de lo que compre?
0: Depende de lo que compre, este, pero generalmente pues, serán gastos.
1: Última, ¿tiene algún beneficio o ventaja pedir facturas CFDIs de lo que gaste para mi consultorio o práctica profesional estando en el régimen simplificado de confianza?
0: Sí, claro. Este, Bueno, en su actividad entiendo que no genera IVA, porque son eh, exentas sus actividades, pero este sí le sugerimos por cultura fiscal y por orden en sus gastos y control administrativo que sí lo solicite. ¿Cómo se llama la persona?
1: Adrián, hay uno más. Sí, perdón. Ah, bueno, ¿quiere complementar? Sí, es que Adrián habló que era médico... ¿Alópata? Alópata. y
2: acupunturista. Y acupunturista, Tiene título, requiere el título de médico. está exenta, ¿de acuerdo? Para
1: ahí va. La última inquietud de él es, hace ocho días mencionaron un término que no entendí, que es una actividad primaria, la cual no deben rebasar 900 mil al año y que están exentos, ¿exentos de qué? ¿Y para quién aplica reciclo si hay actividad primaria?
0: Solamente para las actividades agropecuarias, ganaderas y este, acuícolas. Agrícolas, silvícola, sí. pesquero y silvíceo. Sí.
1: Antonio Loera, en el régimen de reciclo, personas físicas de un abarrote o miscelánea tiene obligación de presentar IEPS informativa trimestral o nada más los contribuyentes mayores del régimen general. Es su pregunta. Todos, sean
2: RIF, sean reciclos, sean régimen general... Si tiene si este venta de productos que son afectos al 8% del IEPS, está obligado a darse de alta y está obligado a cobrarlo y enterarlo como el IVA.
1: Jesús Hernández Botello, me di de alta al RIF el 9 de agosto del 2021. ¿Tengo que esperar para cambio de reciclo?
0: No, le sugerimos que lo haga y presente su aviso a más tardar el día 31 de este mes.
1: Y... El de 2021
2: de alta, todavía le quedan 10 años para adelante. Al RIF, Benjamín, ¿verdad?
0: Es cierto, perdón. 2021, ¿sí?
2: sí. El 9 de agosto, hasta el continuar 21 de
0: agosto? en El RIF es, sí.
2: es la, la fecha.
0: Sí, y el, no el, tiene el, que presentar el, aviso, el, perdón. Sí, él sí. tributa
2: 10 años para adelante, desde el 9 de agosto de 2021 sí. hasta el 2030.
0: Sí, correcto, sí.
1: Hice una reanudación de actividades y me di de alta en Reciclo con un domicilio que ya no tengo, porque la plataforma del SAT no me dejó darme de alta con mi domicilio actual. Al querer actualizarlo en trámites en línea, sí me arroja el acuse, pero no se refleja en la constancia fiscal. La pregunta es, ¿qué debo hacer? Soy la señora Guadalupe. Señora Guadalupe,
2: vuelva a intentar y haga su cambio de domicilio, porque está en una situación de descalzar, no le gustan.
0: Meto un caso de aclaración también, a ver si le dicen por qué no lo aceptaron.
1: Una pregunta, en el caso de los asalariados dados de baja desde febrero 2019, y que desde la fecha no se ha incorporado actividad... Dado que es actualmente ama de casa, hay que presentar algunas declaraciones en la actualidad y en caso de reincorporarse a una empresa dado el tiempo transcurrido, ¿habrá que realizar algún trámite antes de iniciar actividad con algún patrón?
0: No no tiene ninguna obligación, este no tiene que presentar declaraciones este, y en caso de volver a trabajar, el patrón es el obligado a reactivarla.
1: Y esta misma persona pregunta, ¿y de acuerdo a las nuevas reformas en esta modalidad de asalariado y con aquello de las multas, ¿habrá que realizar algún trámite ante el SAT estando en suspensión de actividad?
0: No, no, no ninguna.
1: Eh, les mandan saludos y preguntan, si me di de alta en noviembre en Recico, tengo hasta 2025 para activar el buzón tributario. Jorge Cárdenas Rodríguez
2: para activar
1: el buzón tributario va a tener
2: enero y febrero 2024, nada
1: más ¿qué no es todo el año? ¿no lo habían ampliado todo el año?
0: Eh, lo que dice el transitorio es que no habrá multas ¿sí? Eh, pero en eh. el caso del reciclo yo le, como lo está expresando Juan Ramón, sugerimos por las disposiciones que le di lectura por ahí al principio que lo haga en este mes de enero o febrero más tarde
1: eh, también en la resolución viene la autorización para seguir haciendo la factura global por ventas al público en general para los reciclos sin desglosar los productos, como se hacía en mis cuentas, pero ahora a partir de octubre 23 en la plataforma del SAT, Alonso Sánchez.
0: Sí, siempre y cuando su equipo, digamos su máquina esta registradora este, emita los folios y estos se relacionen en el CFDI global.
1: Juan Vega, mi régimen era actividades agrícolas, ganaderas, servícolas y pesqueras. En enero de 2022 me cambiaron a reciclo. Mis ingresos no rebasan los 900 mil exentos. Mi pregunta es, ¿tengo que presentar declaraciones mensuales y anuales? No,
2: está liberado siempre y cuando única y exclusivamente tenga ingresos de sector primario. Si tiene ingresos por otro
1: concepto, no puede. Soy la señora Rosa Ramírez, soy pensionada y no tengo actividad económica. Entonces, ¿yo no estoy obligada a tener buzón tributario? Está pensionada, sí, y sí tiene actividad económica
2: en la recomendación de salarios, y sí, sí. está obligada al buzón.
0: Le sugerimos que sí habilite su buzón Así tributario es. porque es el único canal de comunicación que tendrá con el SAT.
1: Se comunica Mari Gutiérrez otra vez la persona que dice, yo fui a sacar mi e firma al SAT. Me dijeron sí. que son mil para el reciclo y el contador sí, dijo que mil. Sí. Bueno, se vuelve a comunicar y dice, contador, en el SAT me dijeron mil en efectivo. Estoy confundida.
2: Ah, está hablando de compras en efectivo para de no emitir y todo. Sí. En el SAT le dijeron mil, nada más que nos dan el fundamento.
0: Sí.
2: Dígale.
1: Jorge Gutiérrez, una persona física tiene una carnicería y tiene un carro de plataforma. Recibe ingresos por estas dos actividades. Actualmente todavía está en el RIF. Tengo entendido que para este año tiene que dar de baja el RIF. Va a continuar con la carnicería y con el carro en la actividad de plataformas, pero no me permite meterlo a reciclo. Pregunta, ¿forzosamente va a tener que tributar en el régimen de personas físicas con actividad empresarial o hay otra opción? Afirmativo. ¿Qué tan cierto es que el estado de situación fiscal se tenga que imprimir cada tres meses para entregarlo cuando solicitemos factura? ¿Existe un fundamento legal para este detalle? Lulú.
0: No hay ningún fundamento legal, eh, se recomienda, se sugiere que sí lo obtengan, no es ningún problema que lo obtengan, pero es conveniente tenerlo actualizado para cada ocasión que solicite facturas estén sus datos actualizados.
1: En el cálculo anual de a mis trabajadores los tengo con el mínimo todo el 2023. Al hacer el cálculo, da un ISR anual a cargo, conforme a la LFT. No se puede pagar menos de un salario mínimo. Por lo tanto, ¿qué hago con el cálculo? ¿Se lo cobro al trabajador? ¿Lo tengo que pagar como patrón o no hago nada? Pregunta Angélica López. Ya lo dijo
2: Benjamín, lo quiere decir un momento. Sí, el salario mínimo, ¿verdad? No tiene... Por lo tanto... Si hay un impuesto a cargo, como no tiene retenciones, ese impuesto a cargo lo deberá pagar el patrón.
1: ¿Qué debo hacer para que mi empresa me dé de baja ante el IMSS y seguir trabajando para la misma con el motivo de pagar modalidad 40? Pregunta Javier partida Cisneros.
0: Híjole, este, no, pues eso sugerimos que le que lo consulte este, cuando vean un asunto de seguro social.
1: Mañana, Claudia. mañana viene Claudia. Y ya no, se nos acabó el tiempo, caballeros. No me había fijado hasta ahorita. Gracias, señores contadores, muy gentiles como siempre. Gracias por la
2: invitación y buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes.
1: Juan Ramón Olagues, Benjamín Luquín, con ustedes. Gracias y a usted, gracias también por su escucha. Y una disculpa, ya no alcanzamos a sacar todo.